0: Un podcast, une œuvre. Guerrilla Girls, portfolio complet, 1985-2016. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, l'émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème de société. Ce dernier épisode de notre saison Art et collectif est consacré aux Guerrilla Girls, dont le portfolio complet fait partie de la collection du Musée national d'art moderne grâce à une acquisition de la bibliothèque Kandinsky en 2022. Guerrilla Girls est un collectif de femmes artistes et activistes anonymes qui depuis presque 40 ans combattent le sexisme et le racisme. Elles se sont d'abord attaquées aux discriminations et à la corruption dans le monde de l'art à New York. Elles prennent pour cible les musées, galeries, curateurs, critiques et artistes qu'elles n'hésitent pas à nommer. Elles ont ensuite étendu leurs revendications au milieu du théâtre, du cinéma, de la culture populaire dans son ensemble, sans oublier le monde politique, aux États-Unis et partout dans le monde. Elles croient en un féminisme intersectionnel qui défend les droits humains de tous les peuples et de tous les genres. Dans ce podcast, nous allons notamment nous intéresser au mode opératoire des Guerrilla Girls, ainsi qu'à leur histoire et à leurs revendications. Ensuite, l'historienne de l'art Véronique Goudinou nous éclairera sur les collaborations artistiques à travers les siècles. Comment et pourquoi les artistes s'organisent-ils en collectif Comment fonctionnent-ils Qu'est-ce que cela révèle du monde de l'art Enfin, nous avons interrogé le collectif Collage Féministe Lille, dont les actions militantes s'inscrivent dans la lignée du travail des Guerrilla Girls. Guerrilla Girls s'est constituée à New York à la suite de leur indignation concernant une exposition ouverte en 1984 au MoMA, le musée d'art moderne de New York, intitulée « Rétrospective internationale de peinture et sculpture récente". Le musée affirmait faire un état des lieux de l'art le plus important de la période. Sur 169 artistes exposés, seulement 13 étaient des femmes, donc moins de 10%. Et la grande majorité des artistes étaient blancs, américains ou européens. Tout est parti de là et de leur colère face à un monde de l'art dominé par les hommes qui ne montrait donc qu'une petite partie de l'art contemporain et invisibilisait les femmes. Le groupe s'est réuni, elles ont trouvé le nom des Guerrilla Girls, mélange entre Guerrilla et Gorilla, gorille en anglais, et elles se sont lancées en créant des posters dans le style des affiches publicitaires. Les messages communiquaient des statistiques sur le déséquilibre de genre dans les musées et les galeries new-yorkaises. Il s'agissait de textes courts, percutants et souvent drôles, elles les ont ensuite collés pendant la nuit dans les rues de New York, sur les bus, sur les portes des galeries, rendant leur message public. Simplicité, rapidité, accessibilité, le collectif était né. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour bien comprendre leur action. En 1981, Ronald Reagan est élu président des États-Unis. Il mène une politique néolibérale et conservatrice. Le féminisme fait peur, le budget alloué à la culture diminue, le profit et les marchands d'art prennent plus de place. À New York et ailleurs, les artistes femmes et ou racisées ont encore moins d'occasion de montrer leur travail qu'avant. Et cette situation ne paraît choquer personne. Le collectif marque les esprits grâce à leurs affiches, mais aussi grâce à leur apparence. Lorsqu'elles se montrent en public, elles portent un masque qui leur permet de rester anonymes. Et pas n'importe quel masque. De grosses têtes de gorilles poilues et plutôt effrayantes. Ce masque spectaculaire leur permet d'injecter de l'humour dans leur activisme, de libérer leurs paroles, d'attirer l'attention sur leur discours et non sur leur identité, mais également de protéger leur carrière artistique individuelle et leur vie privée. Elles ont toutes pris comme pseudonyme le nom d'artistes femmes décédées qu'elles admirent.
1: Frida Kahlo, Claude Arbus, Anna Carriera, Gertrude Stein.
0: Pour que les messages sur leurs affiches soient percutants, elles appliquent les stratégies de la publicité. Elles utilisent les statistiques, les slogans coup de poing et l'humour. Combien de femmes ont eu une exposition monographique dans les musées de New York l'année dernière Guggenheim Zéro. Metropolitan,
2: Zéro. Moderne Une. Whitney Zéro.
1: Seulement quatre galeries commerciales à New York exposent des femmes noires. Une seule en expose plus d'une. Quand le racisme et le sexisme seront passés de mode, combien vaudront vos collections
0: Pour mieux comprendre leur stratégie, observons de plus près l'une de leurs affiches,
3: avec la conférencière du Centre Pompidou, Elisa hervelin fedeli Nous nous trouvons à la bibliothèque Kandinsky, au Centre Georges Pompidou, dans la salle de lecture, et nous venons d'ouvrir le portfolio dans lequel sont rangées les affiches créées par les Guerilla Girls durant ces 40 dernières années. Et celle que nous regardons, c'est vraiment la plus célèbre d'entre elles. D'ailleurs, c'est la plus colorée. Elle est imprimée sur un papier brillant, en format paysage, format très allongé, 30 cm sur 66 environ, et elle date de 1989. Elle associe, comme une image publicitaire, du texte et de l'image. Le nombre de couleurs est assez réduit. Il y a du jaune pour le fond, un jaune assez vif. Il y a de l'image et du texte en noir et blanc. Et il y a quelques touches de rose. Alors, dans la partie gauche... On voit une image qui a été euh, faite d'après le procédé du photomontage. Deux images collées l'une à l'autre et grossièrement détourées. Il s'agit d'une créature allongée, vue de dos, qui tourne la tête pour regarder vers nous. Sa tête est celle d'un gorille, son corps, celle d'une femme nue. La tête de gorille qui rugit, c'est véritablement le masque que portent en vrai les Guerilla girls lorsqu'elles font leur performance collective, Et le corps nu c'est la reprise d'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art, conservée au musée du Louvre, « La grande odalisque » de Jean-Dominique Ingres. Donc on est dans une esthétique du choc. On voit une femme à la fois sexy et guerrière qui rompt totalement avec les stéréotypes du genre. Dans la partie droite, le texte est écrit dans une police sobre, la typographie bold. Et en haut, une question est posée. Est-ce que les femmes doivent être nues pour avoir leur place au Metropolitan Museum En dessous, une explication est donnée sous la forme d'une donnée statistique. Je cite, et donc je traduis, « Moins de 5% des artistes exposés dans les sections d'art moderne sont des femmes, mais 85% des nus sont féminins. Certains éléments sont relevés en rose, les pourcentages ainsi que les mots « artistes » et « nus ». Et pour finir, en bas de la page, à droite, comme une signature, comme une marque déposée, on peut lire en plus petit « Guerrilla Girls » ainsi que leur adresse à New York et ce qui pourrait être une sorte de devise « Conscience du monde de l'art ». Cette affiche elle est donc emblématique de l'esprit des Guerrilla Girls qui cherchent à dénoncer les pratiques patriarcales dans le monde de l'art. Et d'ailleurs, elles avaient inventé pour cela leur propre méthode « Winnie Count » le décompte de Zizi. Ça leur permettait par exemple de comparer le nombre de nus masculins et de nus féminins dans les œuvres exposées. Les premières actions des Guerrilla Girls ont donc
0: consisté en des campagnes d'affichage sauvages dans les rues. Progressivement, elles ont diversifié les médiums pour transmettre leurs revendications avec des livres, des vidéos, conférences, happenings, expositions, des projets participatifs. Les Girls sont très actives, elles ont réalisé plus de 100 projets depuis 1985, un peu partout dans le monde. Elles rencontrent un grand succès dans le monde de l'art, elles ont montré leur travail dans les institutions les plus prestigieuses, on peut citer la Tate moderne ou la Biennale de Venise, et leur travail est présent dans de nombreuses collections muséales. Leur popularité s'étend à un public plus large, puisqu'elles ont par exemple été invitées au célèbre Late Show de Stephen Colbert à la télévision américaine en 2016. Ainsi, elles sont invitées dans des institutions dont elles dénoncent le fonctionnement même. Le Centre Pompidou, qui a récemment fait l'acquisition de l'ensemble des affiches des Guerrilla Girls et les avait invitées dans l'exposition « Elle at Centre Pompidou » en 2009, est lui-même loin d'être exemplaire sur la question de la présentation des artistes femmes. Comme le rappelle Melon du Lagon sur Twitter, « Sur 374 artistes exposés en janvier 2022 au musée dans les collections permanentes, seuls 48 sont des femmes. » Il y a eu des améliorations, mais la route est encore longue pour parvenir à l'égalité de genre. C'est pourquoi les guerrilla-girls sont toujours là, pour continuer à éveiller les consciences. La force des Guerrilla Girls vient bien sûr du groupe, de l'action commune, de l'émulation et du dialogue collectif. Ensemble, elles analysent le système pour le questionner et le perturber. Les compétences pratiques de chacune et leurs connaissances de différents aspects du monde de l'art sont mises au service de l'action collective. Parlons un peu de leur fonctionnement. Frida Kahlo et Kete Kollwitz, qui sont donc des pseudonymes, sont les deux fondatrices. Le groupe est non-mixte. Il faut être introduit par une membre qui forme la nouvelle arrivante. Le collectif est fluctuant, la participation peut être de courte ou de longue durée. Dans les années 80, les Guerrilla Girls veulent montrer que la figure héroïque de l'artiste solitaire appartient au passé. Elles démontrent aussi que si l'on veut avoir un impact sur la société, on est plus fort à plusieurs. Elles s'inscrivent dans une longue lignée de collectifs artistiques. C'est cette histoire que l'on va aborder avec Véronique Goudinou, professeure en histoire et théorie de l'art contemporain à l'Université de Lille. Elle co-dirige un programme de recherche sur les pratiques de co-création et les collaborations entre artistes dans le cadre de son laboratoire, le Centre d'études des arts contemporains.
2: Si on revient au jalon qu'on va essayer de, de tracer, je pense qu'il faut se rappeler, alors je vais pratiquer une histoire de la longue durée, que pendant plusieurs siècles, les artistes, ceux que nous appelons aujourd'hui artistes, en fait, ne travaillaient pas seuls, travaillaient sous des formes de structuration professionnelle assez précises, qui se sont transformées, disons, entre le 15e et le XVIIIe siècle, mais qui ont gardé une certaine permanence. Beaucoup de ces artistes travaillent dans des ateliers, c'est assez connu, sous le régime des corporations qui organisent les formations, qui régulent les taxes, les règlements précis du travail à plusieurs, et on voit travailler dans le même espace, dans le même atelier, qui peuvent être des ateliers boutiques, des ateliers entreprises, on pense aux entreprises Bregeul, à la, aux grands ateliers, par exemple, de, de Rubens à Anvers. On voit travailler ensemble des apprentis, des ouvriers, hein, ceux qui broient les couleurs, ceux qui préparent les toiles, des peintres avec des degrés de spécialisation différents, paysages, figures, euh, etc. Parallèlement, ces siècles sont les siècles de la progressive euh, individualisation, intellectualisation et individualisation des pratiques artistiques, de la mise en avant des grandes figures. On pense tous à Léonard de Vinci, à Michel-Ange ou à d'autres, à l'institution enfin, progressive des académies à Florence à partir du XVIe siècle, à Rome, à Paris, qui voient apparaître de nouveaux statuts, le mot est peut-être forme, mais enfin de nouvelles organisations professionnelles du travail des artistes. Tout cela se transforme considérablement, si on prend le cas de la France, avec la fin de l'Ancien Régime. À la fin du XVIIIe siècle, avec la fin de la royauté, prennent également fin un certain nombre de grands chantiers, les grands chantiers royaux, Prenons l'exemple de Versailles, par exemple, qui faisait travailler ensemble beaucoup d'artistes. Et une date importante à retenir, c'est celle de 1791, qui voit la dissolution des corporations. C'est la, la fameuse loi Le Chapelier. La dissolution des corporations crée un vide très fort. Et il faudra des décennies tout au long du 19e siècle pour réinventer des formes qui ne seront pas forcément toutes stabilisées. Et je le dis, ça peut paraître un peu rapide, mais je pense que nous sommes encore les héritiers d'une organisation professionnelle qui ne se met pas en place au 19e siècle. Alors ce qui se met en place au 19e siècle, donc là je commence par vous parler des artistes travaillant à plusieurs sous un angle économique et social, hein. ce qui se met en place c'est la coexistence de ce qu'on pourrait appeler plusieurs mondes de l'art, hein. à la suite d'Hodard de, de Baker par exemple. Monde de l'art, c'est assez simple à comprendre, on a au 19e siècle celui donc institutionnel qu'on appellera le... Le monde académique, si vous voulez, qui institutionnalise progressivement, bien sûr, les écoles d'art, l'académie des beaux-arts, l'institut, les salons. Il existe un autre monde assez peu connu qui est celui des multiples sociétés d'artistes du 19e siècle. Et l'une est très connue, c'est celle de la société des impressionnistes. Il ne faut pas oublier qu'elle se crée, cette société, pour répondre aux problèmes que rencontraient ces artistes, qui était celui de ne pas savoir où exposer et vendre leurs œuvres. Un troisième monde, c'est celui qui pourra nous intéresser encore plus, c'est celui des premiers regroupements d'artistes au sens moderne du terme. Et là, je veux parler des regroupements de type confrérie, des peintres qui se regroupent et qui prennent le modèle, entendez bien les mots, de confrérie, c'est-à-dire non plus un modèle qu'on pourrait dire hiérarchique, pyramidal, d'un maître travaillant avec, par exemple, des élèves, mais des frères hein, qui travaillent de manière plus horizontale ensemble pour répondre à des commandes également et, et peindre des œuvres, parfois sous le mode de la co-création. On connaît peut-être, même si on ne les connaît pas très bien, ces villages, ces colonies d'artistes qui fleurissent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et on peut penser là à Barbizon, à Pont-Aven. Ce que recherchent les artistes, ce sont des contacts avec d'autres artistes. Le fait de vivre pas loin les uns des autres et donc de pouvoir discuter, mettre en place parfois des événements, des fêtes, une pluridisciplinarité. À Barbizon, par exemple, résidaient également, parfois ponctuellement, des écrivains, des musiciens des peintres, c'est bien connu, mais également des femmes. C'est un moment lors duquel les femmes ne peuvent pas entrer encore à l'école des beaux-arts et donc ces, ces lieux, ces villages d'artistes leur permettent d'exercer leur pratique de manière non pas collective au sens moderne du terme mais dans un cadre qui leur fait rencontrer d'autres artistes, etc. Au XXe siècle, on, on, on a aussi ces expériences d'artistes, par exemple celles des surréalistes, qui essaient de mettre en tension des conceptions plutôt individualistes, anarchiques, de la pratique artistique ou de la société, et des pratiques à plusieurs, il y a aussi d'autres exemples dans la première moitié du XXe siècle, comme ce qui est pratiqué par le Bauhaus. Et je pense particulièrement à, aux fêtes qui sont organisées au Bauhaus. Le directeur de l'école, Walter Gropius, invente une sorte d'idée que je trouve intéressante, qui est celle de la fête permettant de faire travailler ensemble les élèves. Et donc, ce sur quoi je veux insister, c'est que des artistes, donc, inventent des modes de production à plusieurs invente des formes de sociabilité, la fête en est une, des repas, ce type de choses, le jeu dans le cadre de ces pratiques au 19e siècle et au 20e siècle. Travailler à plusieurs, cela entraîne en fait un certain nombre de points en particulier, le fait un mode d'organisation du travail. J'ai commencé à en parler, un rythme de travail, hein, des rencontres. En fait, les artistes aujourd'hui, et ont souvent un besoin de mutualisation, hein, des, des compétences, des ressources, euh, minimiser les coûts de production. C'est un peu ce que disent les Guerilla Girls. Dans certains entretiens, on peut lire que euh, l'une d'elles explique que dans leur collectif, euh, je la cite, « on repère les forces des unes et des autres. Certaines sont meilleures pour faire des recherches, d'autres en graphisme, d'autres encore dans l'organisation et la logistique. » Ça permet de décaler un petit peu la vision qu'on peut avoir, un petit peu romantique et fusionnelle, du mode de fonctionnement des artistes tous d'accord, tendus vers le même but. Je crois que ce sont des, des moments d'apprentissage assez intéressants de, 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 de travail, mais hors statut. J'insiste, hein, ces collectifs relèvent souvent d'une certaine précarité. Et je pense que c'est important, en France comme ailleurs, de le signaler. On pourrait avoir le sentiment que euh, travailler seul permet une plus grande euh, liberté euh, en matière d'organisation, du temps de travail, etc. Et que finalement, le, le travail de, sous des formes collectives euh, serait plus contraignant. Pour avoir euh, discuté avec euh, des artistes vivant en couple, j'ai constaté que ce qui, ce qui est mis en avant par ces artistes, c'est le fait que travailler en couple, mais ça vaut aussi pour travailler en collectif, dans, sous des formes collectives, permet en fait de euh, diviser d'une certaine manière, de répartir les tâches, et cela joue en faveur des femmes, au sens où dans un couple d'artistes qui ne travaillent pas ensemble. Chacun est artiste mais ne produit pas ensemble. On a, les études sociologiques ont montré que bien souvent, ce sont les artistes hommes qui tirent leur épingle du jeu, si je puis dire, qui exposent davantage les femmes prenant en charge ce que l'on connaît bien, les tâches domestiques, le fait d'élever leurs enfants, ou en tout cas prenant davantage cela en charge. Alors que les couples d'artistes posent l'ensemble en fait, de ce qui constitue leur vie, en fait, y compris leur travail artistique, dans la corbeille de la discussion, si je puis dire, et organisent cela ensemble. Et ce, cela joue souvent donc en faveur des femmes et, et les, la naissance, l'apparition des collectifs d'artistes femmes est aussi à comprendre comme participant, comme tentant de rendre davantage visible et de permettre hein, tout simplement le fait d'effectuer pour des femmes un, un travail d'artiste. Et justement, on peut citer dans l'histoire, en fait, des regroupements de femmes artistes, un certain nombre de ces associations, de ces groupes, et on verra que ces questions, en fait, existent dès la fin du 19e siècle. Je partirai d'un livre très intéressant en la matière hein, de Fabienne Dumont qui s'appelle « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70 » et son ouvrage ne parle pas exclusivement de ces artistes des années 70. Elle signale l'association qui s'appelle « Union des femmes peintres et sculpteurs » qui a duré, tenez-vous bien, de 1881 à 1995. Moins active en 1995 qu'en 81, Mais les statuts de cette association disent explicitement qu'elle a pour but de représenter et défendre les intérêts généraux des femmes artistes, de produire leur talent notamment par l'organisation d'expositions actuelles. Donc ça c'est 1881. Donc on voit que cette préoccupation est ancienne. Je vais enjamber plusieurs décennies. Hein. Il existe des groupes d'artistes dans les années 70, La Spirale, Femme Art, Fémini Dialogue, ça c'est toujours en France, qui en fait posent la question suivante, y a-t-il une spécificité de la création féminine Crée-t-on différemment, selon que l'on est femme ou selon que l'on est homme Les débats sont vifs, hein, et les réponses aussi en fait, entre eux, le fait de se défendre d'une forme d'éternel féminin, hein, d'une position on dit essentialiste qui, qui voit dans le féminin une dimension qui existe entre en dehors de toute histoire, de toute religion, de toute politique, et puis des positions qui montrent justement que le féminin est une construction sociale, politique, que les femmes n'ont pas à s'inscrire dans une conception qui naturaliserait, qui rendrait de manière évidemment non démontrable, naturelle des positions dues au fait qu'on soit de sexe féminin ou de sexe masculin. Alors, ça, ça vaut pour la France. Il y a un certain nombre aux États-Unis d'artistes, de groupes d'artistes, notamment de groupes d'artistes femmes. Par exemple, en 1970, il y a le, le groupe Women Artists in Revolution. Certains groupes croisent la question de la visibilité du travail des artistes femmes avec le fait que ces artistes sont noirs, ce qui leur enlève en, encore davantage une visibilité sur la scène artistique. Donc, il y a un certain nombre pas énorme, hein, mais de ces mouvements, disons des mouvements qui sont associés aux droits civiques euh, aux États-Unis, assez clairement, mais également dans les années 70, à New York, par exemple, mais en France en même temps, dans les années aussi 80, on voit apparaître des collectifs, enfin en tout cas des associations d'artistes qui euh, créent des, des sortes de galeries, en fait, qui sont, euh, on retrouve hein, des choses que j'ai déjà dites, qui sont des lieux de débat d'échanges de compétences, d'exposition, donc de mise en vue hein, des, des travaux d'artistes et si possible aussi de vente pour, pour certaines. Dans les années 80-90, apparaissent des, des collectifs qu'on peut définir véritablement comme des collectifs activistes, en ce sens qu'ils sont souvent composés d'artistes, mais aussi de membres d'associations, comme par exemple Act UP, l'association qui luttait aux états unis et en Europe contre la désinformation aux états unis organisée par le gouvernement Reagan sur le sida. Et je pense particulièrement à un collectif qui s'appelle Grand Furry, grande fureur, hein, mais il y a des jeux de mots sur lesquels je ne reviendrai pas dans, dans ce titre, qui naît du refus des autorités sanitaires nord-américaines, donc du gouvernement Reagan, de mener des campagnes d'information concernant le sida. Et de même que les Guerrilla Girls, ce collectif choisit l'affiche, en fait, sur le modèle des affiches Benetton euh, des années 80, avec un graphisme très simple et très, très marquant. Donc ils choisissent d'intervenir dans l'espace public. Ces affiches sont, par exemple, euh, disposées sur les bus qui circulent donc, hein, dans l'espace public. C'est la fameuse affiche que certains connaissent peut-être qui s'appelle « Kissing doesn't kill »« Embrasser, ne tue pas » et qui montre trois couples, un couple hétéro, un couple lesbien et un couple gay, six personnes de couleur de peau différente qui s'embrassent. Donc on voit comment, bien sûr, ces collectifs activistes euh, se placent dans un contexte qui excède le seul champ des pratiques artistiques. Les Guerrilla Girls euh, sont à considérer comme l'un de ces collectifs activistes.
0: L'action des Guerrilla a impulsé la création de collectifs activistes de femmes masquées un peu partout dans le monde, les plus célèbres étant les Pussy Riots ou les Femens, qui elles par contre protestent à visage découvert et sein nu. En France, on peut citer le groupe féministe La Barbe, dont les actions consistent à envahir les lieux, les réunions, les cérémonies traditionnellement dominées par les hommes en portant des fausses barbes. Toujours en France, les collages féministes, reconnaissables aux feuilles A4 blanches avec des messages écrits en lettres capitales à la peinture noire, ont envahi les murs de nos villes depuis 2019. Ces collages visent à dénoncer les féminicides et plus largement les violences sexistes. Les messages sont poignants et percutants. Séduites par la simplicité et l'efficacité de ces collages, de nombreuses personnes s'organisent en collectif par ville. Ces collages féministes, sauvages et nocturnes, rappellent les campagnes d'affichage des Guerrilla Girls dans les années 80. Ils s'inscrivent dans une histoire du collage féministe qui commence à la période révolutionnaire avec Olympe de Gouges, se poursuit durant la Commune de Paris en 1871, puis avec le combat des suffragettes et les mouvements de libération des femmes dans les années 1970. Récemment, la communication féministe s'est encore renforcée depuis l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo qui apparaît en 2017 et s'exprime en grande partie sur les réseaux sociaux. Nous avons rencontré deux membres du collectif Collage Féministe Lille dans un bistrot coopératif tourné vers les associations et les collectifs. Elle nous parle notamment de leur positionnement, de leurs actions, de leur
4: fonctionnement et de l'importance du groupe. Alors le but de notre action, c'est véritablement de... Faire connaître les grandes luttes féministes qui existent, premièrement. Ensuite, c'est d'éveiller les consciences. On essaye de donner des ressources en fait, à des personnes qui peut-être n'en ont pas ou peut-être s'éduquent pas sur certains de ces sujets. Et c'est tout à fait OK. Mais on essaye justement de leur faire se poser des questions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ça dans la rue. C'est qu'en fait, la rue touche le plus de personnes possible. On essaye de leur apporter des chiffres de temps en temps, des slogans, voire même des mots, peut-être qu'ils ne connaissent pas et pour justement qu'ils s'interrogent un peu plus sur pourquoi est-ce que de tels propos peuvent être justement affichés dans la rue et quelle serait leur, leur portée notre féminisme est intersectionnel, dans la mesure où notre lutte ne s'adresse pas seulement aux, aux femmes, aux personnes sexisées, mais s'élargit vraiment. Notamment, on va lutter contre le racisme, on va lutter contre l'homophobie, on va lutter contre euh, l'antisémitisme, la transphobie et toutes les luttes en fait, qui peuvent concerner la société, qui peuvent surtout concerner les minorités. Et du coup, dans nos slogans, donc dans notre message, on veut vraiment faire comprendre que toute discrimination est non seulement illégale, puisque c'est un délit, mais aussi ne sont pas OK. Quand je parle de discrimination, on peut être de la petite remarque à la véritable agression. Et c'est vraiment ce que l'on dit dans nos, dans nos slogans, dans, dans nos écrits sur les murs. C'est vraiment le message que l'on veut transmettre, c'est que tout le monde n'a pas le droit à tout. Et donc, déjà, n'a pas accès à tout du fait du coup d'être une minorité. Mais d'autant plus, un groupement oppressif n'a pas le droit à tout c'est pas parce que dans le passé il y a une histoire qui fait que un certain groupe avait le droit de faire ce qu'il faisait qu'aujourd'hui c'est ok et c'est vraiment le message qu'on veut transmettre. En l'occurrence, notre message s'adresse à tout un chacun, toute la société. Ça nous arrive de faire des slogans pointés en s'adressant par exemple au gouvernement directement, mais ça nous arrive aussi de parler à n'importe qui dans la rue qui pourrait se sentir concerné par nos slogans qui. Qui soient par exemple négatif, donc on peut s'adresser notamment aux, aux agresseurs, aux harceleurs, euh, à toutes les personnes oppressives, mais on peut euh, aussi s'adresser aux personnes qui sont concernées, qui sont peut-être victimes d'oppression, notamment en leur apportant notre soutien, en leur euh, disant que nous sommes là, que nous, nous le serons toujours, et que si nous faisons ça, c'est pour elle et pour nous aussi. Chaque groupe de collage féministe est indépendant. Je tiens à le rappeler, puisque si à l'origine, collage féministe a été créé par Marguerite Stern, chaque collage féministe de différentes villes ont fait le choix, en fonction de s'ils veulent ou pas, de se détacher ou non de l'image de Marguerite Stern. Marguerite Stern, donc, est une. Je vais utiliser des guillemets féministes. J'utilise des guillemets, puisque, à notre sens, elle n'est pas féministe dans la mesure où elle exclut une partie des personnes concernées. Notamment, elle exclut les personnes trans de la lutte, puisque, selon elle, la lutte féministe ne, euh, ne doit être la, la lutte que pour les femmes, sans compter les femmes trans. Et une personne qui se veut féministe, mais qui, justement, exclut les personnes trans ou les personnes non-binaires, par exemple, nous appelons ça une personne qui est TERF. Et, en l'occurrence, Marguerite Stern est une personne TERF, si elle a pu être à l'origine, à l'initiative des collages féministes, en l'occurrence de Paris, ce n'est pas elle qui a inventé les collages, elle n'a pas inventé le fait de coller sur les murs des feuilles blanches avec des slogans, et si elle a pu inventer donc, le, on va dire, le mouvement collage féministe, chaque collage féministe de chaque ville est indépendant, et en l'occurrence, nous, Lille, sommes totalement indépendants, et même contre Marguerite Stern, puisqu'elle ne rejoint absolument pas nos valeurs.
3: On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On se lève,
4: on se casse, on gueule, on vous emmerde.
1: On Le collectif est ouvert à, à tous et toutes, mais il est en mixité choisie, ce qui signifie que nous n'acceptons pas d'hommes cis. En ce qui concerne l'organisation, on gère tout ça en interne, sur des plateformes sécurisées, mais aussi beaucoup par bouche à oreille, puisque comme nous sommes un collectif anonyme, on fait très attention aussi à notre sécurité, puisqu'il ne faut pas oublier que faire des collages, euh, ce sont des actions illégales, donc on peut avoir des plaintes. Donc Nous faisons très attention à cela, à notre anonymat. Donc Forcément, le fait de coller dans la rue fait que nous avons des réactions. Évidemment, c'est aussi notre but que de faire réagir les passants, passantes. Mais c'est vrai qu'on a aussi des réactions directes lors de nos sessions de collage. À titre personnel, je pense avoir vu plus de réactions positives que des réactions négatives, dont des moments où on a des groupes de passants qui se rejoignent, des personnes qui n'étaient pas du tout initialement en train de marcher ensemble, qui nous regardent en train de coller. Mais voilà, parfois, des personnes qui s'arrêtent et qui même nous applaudissent, en fait. C'est euh, arrivé plusieurs fois, c'est quand même assez incroyable. Par exemple, là, récemment, notre slogan concernait justement le fait que nous revendiquons que le, le, la transphobie n'est pas féministe. Voilà. Et donc, en passant, s'est arrêté à regarder le collage. Nous, quand c'est comme ça, on ne réagit pas. On attend justement la réaction de la personne afin de pouvoir agir ensuite euh, comme il faut. Et en fait, cette personne a simplement lu le slogan et nous a dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que pour vous, la transphobie n'est pas féministe Très calmement, ça m'a vraiment surpris. Et voilà, on lui a expliqué très calmement, en quelques phrases, pourquoi ça ne l'était pas. Et il nous a dit, d'accord, Bah merci de m'avoir renseigné. Et il est parti. Ça c'est le type de réaction qu'on aimerait vraiment avoir souvent, puisque c'est notre but. C'est aussi, euh, bon, évidemment, c'est de faire réagir les gens, mais également, on veut surtout qu'elles se, qu se posent des questions sur la société, sur les personnes qui les entourent, mais sur euh, elles-mêmes aussi, leur façon de penser. Oui, c'est un collectif, après, au fur et à mesure, donc là, je parle de mon expérience euh, personnel c'est surtout devenu aussi un groupe d'amis puisque c'est ça on rencontre des, des personnes qui soit ont beaucoup de points communs avec nous dans ce qu'on a pu vivre donc un gros soutien aussi encore une fois vous n'êtes pas seul voilà et même d'autres personnes n'ayant pas forcément vécu la même chose que nous c'est un énorme soutien puisque un, le collectif, du coup, est un groupe de personnes avec qui on se sent en sécurité. Donc, on utilise beaucoup le terme « safe », un « safe space », puisqu'on part du principe que, donc, on peut parler de tout. De manière personnelle, c'est vraiment... Quand j'ai rejoint le collectif, je voyais ça donc comme un collectif militant. Je faisais partie d'un groupe où j'allais faire des actions militantes, ce qui est évidemment toujours le cas, mais maintenant, j'ai un groupe d'amis très proches qui partagent donc mes valeurs militantes, mes, mes opinions, qui me permettent tous les jours d'avancer, d'apprendre plus, de me déconstruire sur beaucoup de sujets différents. Et c'est un soutien absolument incroyable que d'avoir donc des personnes qui ont pu vivre la même chose que nous ou pas. Voilà. À titre personnel, on est présent, présente, chacun, chacune, l'un, l'une pour l'autre des moments de vie aussi qui peuvent être très difficiles et c'est ça, c'est du soutien en permanence, c'est de la confiance en permanence et ça c'est quelque chose au sein de notre collectif qui est primordial, je dirais que c'est presque notre valeur principale aussi au centre du groupe, c'est que chacun chacune se sente en sécurité et c'est un cercle de confiance en fait aussi avant tout, c'est pas juste un, un collectif euh, de collage c'est une famille <rire> Alors c'est vrai
4: que euh, Guerrilla Girls, moi je ne connaissais pas de nom mais visuellement je connaissais J'ai vu quelques-unes de leurs œuvres, euh, il me semble sur les réseaux sociaux et notamment leurs masques euh, assez mythiques Pour le coup je trouve qu'elles ont fait ce qu'elles font depuis euh, plus de 30 ans maintenant ouais, même 40 ans et particulièrement intéressant, puisque leur action est dans la même lignée que la nôtre, c'est-à-dire afficher sur les murs leur mécontentement, afficher sur les murs des messages qui sont forts, des messages qui posent des questions, qui invitent justement à la remise en question. C'est vrai que je pense qu'on peut s'en se, inspirer un peu pour notre action, parce qu'en fait, on a un peu le même, disons, le même mode opératoire de faire passer un message féministe.
0: Les actions récentes des Coloreuses, ainsi que celles des Guerrilla Girls, nous rappelle que les objectifs politiques du féminisme et l'égalité femmes-hommes sont encore à atteindre. Elle nous invite à les poursuivre avec la force du collectif. Merci pour votre écoute, écriture et réalisation Célia Chrétien, montage Antoine Dahan, enregistrement et mixage Yvan Gariel, habillage musical Nawel Benkraiem et Nassim Kouti. Nous remercions tout spécialement Véronique Goudinou, le collectif Collage Féministe Lille et Elisa Hervelin Fedeli pour leur précieuse participation à cet épisode. On se retrouve à l'automne 2022 pour la prochaine saison d'un podcast, une œuvre consacré à art et
2: exil. À bientôt